0: 10年後の自分は20歳になっている。成人式の話ってニュースで見ていても長そうなので着物で耐えられるのかなぁと心配です。とにかく立派な成人として一人の女性として恥ずかしくないようにしたいなぁと思います。これは小学4年生の頃に少女映画書いた作文です。2004年長崎県佐世保市の小学校で世間に大きな衝撃と波紋を広げた事件が発生しました。仲良しな小学6年生の二人の少女。後に、加害者と被害者という立場になってしまいます。一体彼女たちに何があったのか、事件の経緯を見ていきましょう。事件概要本件を起こすことになる少女 A は、小さい頃、帰宅すると、父親の膝に乗って、話をしている、どこにでもいるような少女でした。また、父親は A のことを、病気で倒れた時、勇気づけられた。この子がいたから、立ち直ったと思っている。とても可愛い子だ、と評していたと言います。成績は中の上で、アニメ好きな、おとなしい普通の女の子という感じでした。テストで100点を取った時は、両親から、すごいやんか、100点やんか、と褒められ、喜んでいたと言います。友人を家に呼んだり、また友人宅を訪問して、テレビゲームで遊ぶこともあり、ベッドには、キティちゃんの人形が置かれていました。ただ、A は、ホラー小説が好きであり、B、R のファンだったという一面も持っていたのです。本件の4ヶ月前にはこの小説を同級生に貸し出していたといいます。後に未来を奪われることになる B さんとは他の子を交えた交換日記をしているほどの仲良しでした。さらに二人は共に地域のミニバスケットボールクラブに所属しておりスポーツにも励んでいたといいます。学校では A はコンピューター研究部に B さんは映画研究クラブにそれぞれ所属していました。しかし、A は小学5年生の終わり頃に受験勉強を理由にクラブを引退しています。この引退は A にとって大切な居場所がなくなることを表していました。この頃から A はインターネットを唯一安心して自己表現できる居場所にしたとされています。また、精神的に不安定になっていったのもこの頃からだそうです。人と話すときに人の目を見なくなり目を泳がせて落ち着かない素振りを見せることがしばしばありまた些細なことで口汚くなったこともあったと言います直いを出してきた生徒には笑顔を見せながらも追いかけ回して捕まえてコテンパンにしたこともあったそうですが担任は特に深刻に捉えてはいなかったようです担任からの評判は遅刻も少なく授業中も率先して手を挙げて質問する積極的な生徒という印象でした。この時期、自らウェブサイトを開き、B、R の同人小説を発表しています。A と B さんは個人のウェブサイトを作成しており、お互いのパスワードを交換するなどしているため、この頃までは仲良かったのが判明しています。また、将来の夢を小説家か漫画家と書いたことがあるという A は、この小説の続編を予定していたそうです。ただ、その内容は6年生のクラスと同じ人数の38人が B、R、送り広げるというストーリーで各キャラクターのモデルや名前が同級生に似ていたそうです。少しずつ様子がおかしくなっていった A でしたが5月下旬頃に A にとっては苛立ちを隠せない出来事が発生します。それは遊びで B さんが A をおんぶした時 A に対して B さんが重いといったことでした。A はこれに腹を立てて失礼しちゃうわ。と言い放った,そうですただ実際には A はほっそりしていて B さんは冗談で言ったと思われるため A はこの冗談を深刻に受け止めてしまったのですその後 B さんは自分が所有していたウェブサイトに言い方がブリッコだと書き込みましたそれを見た A はあらかじめ交換していたパスワードを使って B さんのウェブサイトにログインしその言葉を削除したのですしかしその後、再び同様の書き込みをされたため、A は B さんを手にかけようという思いを抱いたそうです。B さんは自分の掲示板が不正に書き換えられたことについて、どうせあの人がやってるんだろう。ふふ、あの人も怒りないね。などと書き込みます。それを受けて A は B さんのネット上のアバターをカボチャに変更したり消去したのです。また、その一件も B さんが書き込んでみんなに報告しており、A は B さんのページを初期化するなどしました。さらに、A と B さんのほか数人で行っていた交換日記をめぐってトラブルが発生します。A は交換日記を次の人に回す際に、NEXT まるちゃんという表現を使っていました。その表現を他の参加者が気に入り、真似をしたところ、A はみんなに対してネクストは使わないで、と使用を禁止したのですこの主張に対して B さんが反論したことで A と B さんの決裂は決定的なものになったといいますまたこの頃から B さんが A の用紙や性格について掲示板にあれこれ書いており A にとっては B さんのこの行動も本件につながるきっかけになりましたそして事件当日6月1日二時間目の休み時間、B さんが交換日記を抜けたい旨のメモを友人に渡します。友人からこのメモが A に届けられた際、A は友人に対して、なんなら全部やめちゃえば、と伝えました。12時15分、授業が終了して、給食の準備が始まります。ちょっとおいで。そう言うと、A は B さんを6年生の教室から北に約50メートル離れた学習ルームに呼び出しました。学習ルームに入った A は B さんを椅子に座らせます。そしてカーテンを閉めました。さらに A は B さんの背後に回って片方の手で B さんの目を隠します。もう片方の手にはカッターが握られていたのです。その後 B さんが折れましたが A はすぐには現場を離れませんでした。約15分間 B さんの顔を覗き込んだり動かないことを確認していたと言います。そして、12時35分、いただきます。の昭和時に、担任が A と B さんが教室にいないことに気づきました。その直後、A が教室の入り口に佇んでいたと言います。当初、担任は A の姿を見たとき、A が怪我を負っているのだと思って手を広げさせましたが、怪我はなかったそうです。そして A は、私のじゃない、私じゃない、と呟いたと言います。その後、A は学習ルームの方向を指さします。担任は現場に駆けつけ、救急車、と叫び、その声を聞いた他の教師が職員室へ駆け込み、教頭に報告しました。教頭は状況を理解できず、自ら現場に赴き、通報したのです。A を見つけた教師が、A を落ち着かせようと、階段に座らせましたが、A は、私、どうなっちゃうの、と、呟いたと言います。そして、救急隊員は、B さんが、なぜこのような状況になったのか、A に聞いたところ、私がやった、とあっさりと答えたのです。その後、警察は、40分かけて、校長室で、事情聴取をします。A は、土曜日に計画の準備をして、第9の月曜日に、実行しようと思ったけど、バレると思って、今日にした。確実なカッターにした。左手で目隠しをして、右手でやった、などと話したそうです。その後、6年生を除く全児童が集団下校し、6年生は14時から5カ所に分かれて、1人当たり15分程度、事情聴取を受けたといいます。そして、教育長などが記者会見を開き、このように述べました。面談の印象で言うとごく普通の女の子。我々と会話もでき、ごく普通の家庭に育っている。このギャップに驚いています。事件当日は緊張と不安が残っていました。両手で顔を折ったり、泣きながら話したり、本人は問題なく育っている。成績も良く、頑張り屋だった。と、両親からの聴取も踏まえて話したのです。ただ、A の印象について、思ったことをうまく表現できていない子、困っても、はっきり、ノーとも言えないような感じです。とも付け加えました。その後、A は家庭裁判所に送致され、その日のうちに、少年鑑別所に移送されました。そこで A と弁護士が接見します。誰か相談できる人はいなかったのという弁護士の問いに対して A は一人で悩んで一人で考えていたと答えたそうです。また、あなたは自分のことをどう思うのという問いには自分は中間、どのように中間なのという問いにはいろいろない意味でと答えました。さらに A はなんでやったのかなよく考えて行動すればこんなことにならなかった。とも証言したのですそして B さんに対して聞かれると会って謝りたいと答えあなた自身はこれからどういう人生を送りたいのという問いには普通に暮らせればいいんだけれどと答えました A は自分の両親についてはお父さんとお母さんに迷惑をかけた謝りたいと話したといいます弁護士は A の印象について小学6年生なのに見たところ、小学4年生ぐらいの印象を受けた。この子があんなことを、と、非常に意外な感じを持った、とコメントしました。また別の弁護士は、付き添い人の仙人とけに、サインしてもらった文字は、しっかりした字を書いていたので、その意味では、表情ほど幼くないのかもしれない、と発言したのです。A は、鑑別所で、両親と面会した際に、終始うつむいており、母親は、涙を流していました。そして父親が毎晩手を合わせて拝むんだよと言い聞かせ面会は終了したと言いますその後6月23日付添委人が精神鑑定中の A の様子などについて発表しました A の両親が B さんの家族へ宛てた手紙を読み聞かせた際 A は大粒の涙を流しどのように謝っていいのかと話していたことを明らかにしたのです9月15日法廷で最後の少年審判が開かれ、A を児童自立支援施設装置として保護処分を決定します。9月16日、飛行機での移送時、一般登場開始前に機体最後尾から登場しました。そして、羽田空港からは陸路で国立機沼川学院へ移動したといいます。国立絹川学院では、決心前から A が入所することが明らかだったので、他の入所者の暮らす建物とは別に専用棟の建設を始め、2004年末に完成しました。完成前は自立寮と呼ばれる建物で暮らしていたそうです。また、学院に入所後、アスペルガー症候群と診断されます。2004年暮れの面接では、精神科医らに、この花わかると言われて、名の花を見せられましたが、家の近くで見たかもしれません。が、思い出せません。と、回答しました。他にも、ひまわり、モンシロチョウ、カブトムシと、様々なものを見せられましたが、答えることはできなかったと言います。精神回ラはエア、エや字を見て、知的に問題なく、むしろ、ある部分で、非常に発達した能力があると思ったが、問診の結果、年齢、相応の基礎知識が、欠落していると分かった、と、話しています。一方で別の医師はこの診断は誤診だと指摘しています。A には複数の同年代の友人がおり、交換日記やウェブチャットなどで仲間とも交流していたことからアスペルガー症候群の診断基準を満たす特徴は見出せないとの見解を示しました。装置後の A は問題を起こすことはなく2005年3月に施設内の分校で卒業式を迎えます。また2008年、施設内の中学校を卒業して施設を退除しました。B さんの父親は事件前に A と数回接しています。その際、A の印象は猫が好きなハキハキとした女の子という感じを受けたそうです。B さんがミニバスケットボールクラブを辞めようとしていた時に退部を申し出るために小学校に娘といったところ部活中の A がいて、B ちゃん、よく来たねいと声をかけられたそうです。A は笑顔で娘の B さんも嬉しそうだったと言います。さらに自宅に A が来て B さんとパソコンをしており B さんはパソコンが得意な A を師匠のようにも見ていたそうです。また B さんの兄はもし彼女が謝罪に来るのなら会うのが怖いという感情は僕にはない。自分がやったことがわかっているはずの今きちんと謝ってほしい。逆に、施設から出た後に合わせられる状態にないというのなら、それは国が再教育に失敗したんだってぐらいに僕は思っています。とコメントしました。そして、2021年、A は28歳です。現在は全くの消息不明となっています。名前を変えてどこかで生活しているのかもしれません。当時の A は人の未来を奪うことがどれほどいけないものか理解していなかったのでしょう。このような行為は絶対にしてはいけません。残された家族だけでなく、自分自身の家族、友人、また自分自身を永遠に苦しめることになります。インターネットが普及し、便利になった現代、その向き合い方とも真摯に付き合っていかなければならないとも思います。あなたはどのように感じたでしょうか被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。